0: Anfangsgag, schätze. ihr? Anfangs los.
1: Die Aufnahme läuft. Ähm, akustisch gesehen … Wir,
0: wir, 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 haben zwei Mikrofone, deswegen kann ich <lacht> ihm jetzt immer ins Wort fallen. Das ist total toll, wie im echten Leben. Ich wollte
1: gerade sagen, unser Equipment hat sich um 100 Prozent verbessert, allein an purer Masse. Wir haben
0: an jetzt … Ich habe ein eigenes Mikrofon. Oh.
1: Und also … Die größte Fehlinvestition des Jahres, wir kaufen Sättel für Tausende Euro, Ponys für ich weiß nicht was, aber die größte Fehlinvestition war, die In gibt deiner Frau niemals ein eigenes Mikrofon.
0: Ich kann sagen, wann und was ich will und ich muss nicht drauf warten. Normal, ihr müsst euch das so vorstellen, im Podcast, wenn wir so geredet haben, dann habe ich immer mit dem Finger geschnipst, ich will auch mal was sagen. Ich Hallo, hallo, ich will auch mal was sagen. Ja. Und er hat mich dann immer ignoriert, weil er so gerne redet und sich gerne selber reden hören, ja. hört.
1: Stimmt, so gesehen war der Podcast äh, sowas wie … So eine kleine Insel in meinem Leben, weil im wahren Leben redest du ja auch, wie dir der Schnabel gewachsen ist <lacht> und wann du willst. Und ich hatte im Podcast die Macht, also du hättest was sagen können, aber es hätte halt keiner gehört, weil ich hatte ja die Tüte in der Hand, wie man in Fachkreisen sagt. Alles vorbei, sagt. Schätzchen, ja, vorbei. alles vorbei. Vorbei das schöne Leben. Hast du eigentlich den <lacht> Manni gesehen, wie der hier reingeschlurft ist? Also der hatte das Genick ja schon so ein bisschen tief, ne? Und wie der da, <lacht> wie der sich so warm gefiedelt hat, also. Höheres
0: Genick wäre schön gewesen. Ja, das wäre gut gewesen, ja, ne? Und auf jeden da, Fall.
1: Und das Einlaufen war so ein bisschen verzackelt, würde ich sagen, oder? Ja,
0: und also das, das tiefe Genick war eines Streichers nicht würdig.
1: Ja. Was geben wir neben eine
0: 5,4? 5,4, aber auf keinen Fall mehr. Money, los geht's.
1: Herzlich willkommen im Pferdepodcast, Folge Nummer 27. Folgentitel 5,4 ist, glaube ich, ist, glaube ich, Stand jetzt mal ganz weit vorne. Bevor wir loslegen, kurz der Hinweis. Wir sind dankbar für positive Bewertungen und Sternchen bei iTunes, wenn ihr gut drauf seid. Es hilft, unseren Podcast so ein bisschen weiter zu verbreiten. Wollen wir mal erzählen, Jenny, worüber wir in dieser Woche, ja, thematisch, womit wir uns in dieser Woche thematisch auseinandersetzen. Wir reden, ihr habt schon gehört oder ihr ahnt es schon oder wenn ihr unsere letzte Folge…
0: Du hast mich vorhin angewiesen, ich soll dir sagen, wenn du zu viel salbadest. Oh. Du Kann es das wieder zurückschicken, zu
1: wenn es schon ausgepackt ist. Also, wir reden über Fehlurteile von Wertungsrichtern.
0: Im Interview haben wir dazu Nicola Meyer aus Hannover. Sie hat beim Haflinger championat in Ruppich der Rot mit ihrem Alhard einen Ritt hingelegt, von dem alle gesagt haben, wow, das war der Siegesritt. Aber die Richter waren anderer Meinung.
1: Und zwar komplett anderer Meinung. Setzt sich Nicola dagegen zur Wehr? Was würden unsere Hörer in so einer Situation tun, und was rät eine Expertin? Auch darüber reden wir in unserer Sendung.
0: Und wir reden natürlich über unsere kleine Herde. ACDC, Nixon und Klobus sind umgezogen in einen anderen Stall. Warum ich das gemacht habe und wie es den dreien damit geht, auch das ist eines unserer Themen heute.
1: Fehlurteile von Wertungsrichtern, Jenny. Das haben wir in der vergangenen Ausgabe schon angeteast. Das ist so unser Hauptthema, so ein bisschen heute. Und man muss ja dazu sagen, das ist ja im Reitsport einfach so, im Dressursport, man ist als Sportler in der Hand der Wertungsrichter. Und dass es da mal unterschiedliche Meinungen gibt, das ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber worüber wir heute reden, das sind nicht so Differenzen von, da hätte man auch 0,5 mehr oder weniger geben können, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall, wir reden heute nicht über, äh, ob 6,3 oder 6,7, also darüber reden wir nicht, sondern wir reden schon über zwei ganze Noten Unterschied und wir reden darüber, ist es gerade noch so im befriedigenden Bereich oder ist es in einem ziemlich guten Bereich? Das ist ein erheblicher Unterschied bei den Noten in Dressurprüfungen.
1: Ja, und ist es möglicherweise der Sieg gewesen, um den jemand gebracht wurde, namentlich Nicola. Meier aus Hannover. Wir reden über die höchstklassigste Prüfung, die angeboten wurde bei dem Haflinger championat in Ruppigde-Roth. Das war so ein bisschen das talkabout thema bei diesem Haflinger championat sportlich gesehen. Und wir sind ziemlich happy, dass es uns gelungen ist, Nicola zum Interview zu kriegen. Ne?
0: Total happy.
1: Und hier ist sie. Hallo, Nicola. Grüß dich.
0: Ja, hallo, hallo, zurück. <lacht>
1: Wo erwischen wir dich denn eigentlich gerade?
2: Ihr erwischt mich jetzt gerade in Hannover, ähm, genau, im schönen Hannover. Da wohne ich ja seit letztem Jahr und ja.
1: Cool, dann ja erstmal vielen Dank, dass du mit uns sprichst. Das Hafflinger-Championat in Roth liegt ja hinter uns allen. War ein langes Turnierwochenende, war ja... Eigentlich auch ein schönes Turnierwochenende, so haben wir es zumindest empfunden, aber was es schon gab, das waren manche Entscheidungen der Wertungsrichter, die man kaum nachvollziehen konnte und ich sag mal so, bei dir war das, finde ich, ein besonders krasser Fall, so haben das jedenfalls auch fast alle Zuschauer in der Halle erlebt, es war die Hochklassigste Prüfung, die da geritten wurde. Es war die Essdressur. Und Nikola, du warst unterwegs mit deinem Aalhardt und hast einen tollen Ritt hingelegt. Erzähl doch vielleicht nochmal aus deiner Sicht, was ist da passiert? Wie war das für dich? Wie hat sich's angefühlt und ja, wie haben es die Wertungsrichter gesehen?
2: Genau, also für uns war das ja der erste Besuch, äh, auch dann in Ruhr-Pichter-Roth auf diesem Turnier. Und ich muss halt erstmal generell vorweg sagen, es war für uns wirklich auch ein sehr schönes Turnier, eine sehr gute Atmosphäre. Genau, auch die die Organisation war größtenteils wirklich, ähm, ja, hat uns sehr gut gefallen. Ein wirklich sehr schönes Turnier, auch in Rupichter Rot Bis es dann Samstag zu meinem ja, Ritt in der Espressur kam, ähm, ich hatte ein sehr gutes Gefühl. Also es fühlte sich sehr gut an. Ähm, mein Pferd war auch wirklich gut drauf. Und ja, wir konnten dann ja auch einen, einen fehlerfreien Ritt so hinlegen, ähm, der sich, wie gesagt, für uns auch sehr gut angefühlt hat. Und ähm, ich habe auch eine sehr positive Resonanz auch bekommen, was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat, dass, dass viele andere auch so gesehen haben, dass es einfach ein, ein guter Ritt war. Genau, und als ich dann die, die Wertnote von dem Richter bekommen habe, habe ich auch gesagt, okay, wenn das so gesehen wird, dann, dann ist es so, aber ich möchte es auch gerne dann erklärt bekommen haben und halt auch für mich wissen, woran es lag oder genau.
1: Das war eine 5,4, ne?
2: Genau, das war dann eine 5,4 für den Ritt und ja, daraufhin bin ich dann zum Richter gegangen und habe mich dann auch persönlich mit ihm unterhalten. Und ähm, was mich dann sehr traurig gemacht hat, war einfach die, die Argumentation, wie mir dann auch oder wie er mir dann entgegengetreten ist, ähm, weil das war sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich das nennen? Also ich finde halt in einer Struktur zählen Dinge wie ähm, Lektionssicherheit, Korrektheit, Sitzeinwirkung des Reiters, einfach die Versammlung, die Durchlässigkeit des Pferdes. Das sind alles Dinge, die in einer Essstruktur sehr wichtig sind. Und in diesem Fall wurde sich halt wirklich sehr stark auf ja sehr viele Kleinigkeiten konzentriert, wo es dann wirklich hieß, das Einreiten. War nicht gerade oder das Genick des Pferdes wäre zu tief gewesen, ähm, wo ich halt finde oder was ich so auch noch nicht erlebt habe, jetzt in meiner Zeit, wo ich M und s zur reite. Ähm, und ich fand da halt, es, es stand wirklich nicht in Relation, ähm, diese Wertnote zu geben für diese Argumentation. Das war für mich, genau, das war das, was, was mich sehr
0: enttäuscht hat, auch an der Stelle. Ähm, ja, also Nikola, ich habe deinen dein Ritt gesehen. Und äh, du bist schon in die Bahn geritten und bist äh, angetrabt an der langen Seite. Dann dachte ich schon so, wow, was hat der für ein tolles Hinterbein, der ist wirklich versammelt, das Genick ist oben, also das nur mal am Rande. Und deine Lektionen waren alle auf den Punkt. Deine Dreierwechsel, deine Viererwechsel waren gerade also viele Haflinger springen die ja mit mit einem hohen Hinterbein oder ein bisschen schief oder ein bisschen manchmal sieht so ein bisschen mühevoll aus bei dir war das alles fluffig durchlässig das war ein wunderschöner Ritt anzusehen und als du bei X gehalten hast grüßen du hast gelacht du hast dich gefreut du hast dein Pony überschwänglich gelobt Neben mir, die Leute haben gesagt, jetzt haben wir eine neue Führung. Also das war, es stand übrigens auch eine Richterin vor uns, die auch ganz begeistert war von deinem Ritt. Also wir waren alle begeistert und dann kommt die Wertnote 5,4, dann haben wir alle gesagt, okay, wir haben uns verhört, das ist eine 7,4, die war so ein bisschen leise, die Sprecherin, und nein, 5,4 kann nicht sein. Also wir haben wirklich auch das gesehen, was du gefühlt hast auf deinem Pony und das war ja jetzt, also es, waren, es war ja alles Fachpublikum, es war ja keiner dabei, also oder wenige Leute dabei, die vom Reiten keine Ahnung haben, es waren alles Leute vom Fach und die haben genau das gleiche gesehen, was du auf dem Pony gefühlt hast und deswegen waren wir auch alle sehr Überrascht über diese Note und auch überrascht über die Argumentation des Richters, weil also auch wir fanden alle, selbst wenn so ein Pferd in der Esstressur mal einen Moment ein bisschen tief im Genick ist, das ist ganz richtig, wie du sagst, dann sind das Kleinigkeiten und ähm, das dann so zu argumentieren, bin ich völlig bei dir, das ist völlig daneben.
2: Genau, also das war halt auch der Eindruck, den ich hatte. Also mir kam, also es kam wirklich auch viele Personen zu mir und haben mir auch noch mal gut zugesprochen in dem Moment, was mich dann natürlich noch mal sehr gefreut hat, ähm, ja und was was meinen Eindruck dann auch ja, bestätigt hat, dass es dann wirklich an so Kleinigkeiten gelegen haben soll. Meiner Meinung nach stand es nicht in Relation mit dieser Note. Da kann man natürlich auch etwas für abziehen, was sicherlich auch gerechtfertigt ist.
0: Ähm, aber nicht in, in so einem Ausmaß und ja, das war, ja. Also man, ich habe ja auch die anderen äh, Reiterinnen gesehen und man muss es ja auch immer im Vergleich sehen und auch da muss ich sagen, war dein Ritt mit Abstand der beste und der korrekteste, also lektionssicher, die Lektionen waren bei deinem Ritt alle korrekt, alle am Punkt und das war ähm, bei den anderen Reiterinnen nicht unbedingt immer der Fall. Da wirkte es ein bisschen bisschen mühevoll manchmal, gerade die fliegenden Wechsel oder die Galopppirouette und so. Also das war nicht so flüssig wie bei dir und wenn man es im Vergleich sieht, dann war es ganz bestimmt sehr ungerecht bewertet.
2: Ja, also ich möchte an dieser Stelle auch sagen, ich glaube, alle, die in dieser Prüfung gestartet sind und auf S-Niveau, MS-Niveau reiten, das ist also alle, alle Ritte waren korrekt und es ist auch alles, alles gut abgelaufen. Und da, wie gesagt, da ist überall ein sehr, sehr gutes Niveau auch vorhanden, wenn man dann vergleicht.
3: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
4: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
3: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
4: Ich habe einfach auf felby.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche.
3: Das ist ja super. Dann finde ich bei felby vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20.
4: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi. Für die beste Zeit mit deinem Tier.
2: Die, die Unterschiede, die dann aber doch letztendlich auch in den Noten aufgetreten sind, waren dann doch relativ krass auch wieder meiner Meinung nach und ähm, aber nichtsdestotrotz will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich das wirklich alle auch in dieser Prüfung sehr sehr auf einem sehr sehr guten Niveau auf jeden Fall auch unterwegs sind. Ja.
1: Am Ende des Tages hast du dich zu recht ungerecht behandelt gefühlt. Wie ging es denn dann weiter? Ihr wart ja schon sauer und zu recht sauer.
2: Genau. Also ähm, ja, nachdem die Wertnote dann natürlich verkündet worden ist, war man erstmal ja, schockiert auch und da mussten wir uns alle auch erstmal kurz sammeln. Letztendlich glaube ich, dass man, dass man jetzt das so hinnehmen muss. Es ist einfach wie es ist und ähm, man lässt es so bestehen. Ähm, aber für mich war es einfach nochmal wichtig, jetzt auch nochmal zu schildern, wie, wie wir das Ganze gesehen haben und was einfach was Sache war und wie es auch einfach abgelaufen ist, ähm, so dass man selber auch nochmal jetzt die Möglichkeit bekommt, dazu etwas zu sagen, dass das war mir halt auch nochmal wichtig oder das finde ich sehr toll ähm, und und da geht es einem auch wirklich besser, wenn man nochmal sagen kann, wie es wirklich war und, und was einen auch gestört hat. Also das finde ja. ich sehr, sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch ähm, weitere Schritte eingeleitet werden und möglich sind. Das muss man dann einfach so abhaken. Natürlich gäbe es noch Möglichkeiten, sich auch an die FN zu wenden und so, aber wir möchten jetzt auch einfach dann, ich sag mal, einen Haken an die Sache machen und ähm, ja, das jetzt auch gut sein lassen in dem Sinne. Ähm, aber ich glaube, die, die Note steht auch in der Hinsicht fest. Also ich persönlich glaube nicht, dass es da noch eine Änderung geben würde, meine mhm. persönliche Meinung.
1: Okay, Nikola, herzlichen Dank, dass wir sprechen konnten, dass du das gemacht hast. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so im Nachklapp eines solchen Turniers und wo dann auch viele noch mal sich so eine Sendung anhören. Äh, bei dieser Prüfung und bei dieser Entscheidung, ja, das, das haben einfach viele mitbekommen und da gab es nochmal Redebedarf. Und in dem Sinne vielen Dank, dass dass du mit uns gesprochen hast. Super.
0: Vielen Dank, liebe Nicola. Grüße an die ganze Familie und an die Pferde. Das werde ich auf jeden Fall ausrichten.
2: Vielen Dank auch nochmal an euch, dass ich hier, ja, noch etwas dazu sagen durfte.
1: Ja, soweit das Interview mit Nicola Meier. Man hört so ein bisschen raus, da hat der Schmerz zunächst sehr tief gesessen und ähm, wir haben ja Nicola und ihre Familie auch erlebt in Ruppichteroth. Da war ja, der Zorn äh, relativ groß gewesen und ähm, die hatten sich auch erst überlegt, dagegen vorzugehen und Einspruch einzulegen, sich beim Verband zu beschweren und haben es dann am Ende des Tages, wir haben es gehört, nicht gemacht. Ähm, kannst du es nachvollziehen oder anders gefragt, wie hättest du reagiert in der gleichen Situation?
0: also ich kann es absolut nachvollziehen auch ähm, nach zwei dreimal drüber schlafen sich dazu durchzuringen es auf sich beruhen zu lassen auch das kann ich total nachvollziehen ist ja immer so wenn man wenn man schon eine ganze zeit lang turniere reitet und auch in den klassen m und s startet hat man glaube ich ein gutes gefühl dafür wie so eine prüfung abläuft ob da fehler drin sind und man kann ganz gut einschätzen wie am Ende des Tages die Note ausfallen wird. Also mir geht es zumindest so, wenn, wenn ich bei X halte, grüße, dann weiß ich immer ungefähr, das ist eine, keine Ahnung, 6,6. Ich liege meistens richtig, ich vertue mich mal um 0,1 oder 0,2, aber nie mehr. Ja. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wie enttäuscht Nikola war.
1: Absolut, auch das hat man ja rausgehört, wobei ich sagen muss, ich fand bemerkenswert, wie wie gefasst sie letzten Endes dann auch wieder war und wie abgeklärt sie sich geäußert hat. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass mit so einem gewissen Abstand die ganz große Wut verraucht und man sich ein bisschen diplomatischer einfach äußert. Ähm, wir haben ja auch unsere Hörer. Ich habe aber
0: die Frage noch nicht beantwortet, wie hätte ich es gemacht. Du bist mir ins Wort gefallen, weil du dein eigenes Mikrofon hast.
1: Dieses Mikrofon gekauft <lacht> zu haben, Leute
0: oh. … Also ich hätte es genauso gemacht wie Nicola, sich am Ende des Tages darüber zu beschweren. Ich glaube, dass das nichts bringt. Also das viel Ärger, viel Arbeit. Man schickt dann Video zur FN und die Richter haben es entschieden und Punkt. Und wir bewegen uns ja jetzt auch im Freizeitbereich und nicht im Profibereich. Und ich glaube, man hakt das am besten ab. Und der, für mich war es ein sehr guter Ritt. Die Richter haben es anders gesehen. Anyway, das ist dann so.
1: Wobei, wenn ich noch eine Klugscheißbemerkung bemerkung einwerfen darf, du sagst gerade, wir bewegen uns im Amateur- oder im Freizeitbereich und nicht im Profibereich. Auch in diesem Bereich, Segment, Hafflinger-Championat, Ruppig de rot da sind ja nun auch Leute am Start, die mit der Reiterei, die mit Pferden Geld verdienen, im weitesten Sinne ähm, Züchterinteressen sind im Spiel ähm, erfolgreiche Pferde, erfolgreiche Reiter, also zum Teil auch Reiter, die Deals haben mit Ausrüsterfirmen und so, sicherlich in einem kleineren Rahmen als jetzt auf einem olympischen Niveau. Von daher, also dass man sagt, so ganz Lullifax ist es dann auch wieder nicht. Ähm, muss man, glaube ich, einfach so im Hinterkopf dann schon haben. Also, äh, dass es dass es nur Spaß ist, wie wir immer sagen. Reiten ist <lacht> Spaß, macht Spaß. Also ganz so, ähm, ja, im, ja. Im, im Großen und Ganzen schon. Aber äh, du, du weißt, was ich sagen will. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, wie du... Reagiert hättest und was du gemacht hättest. Wir haben ja auch unsere Hörer bei Facebook gefragt. Was hätten Sie denn gemacht? Ähm, immerhin an unserer Umfrage, die auch noch ein paar Tage läuft, haben sich ähm, fast 150 Leute beteiligt.
0: Genau. Und 56 Prozent von, von den Leuten, die sich beteiligt haben, sagen, ja, der Ärger muss raus. Und 44 Prozent sagen, nein, lohnt sich nicht, also hält sich naja, nicht ganz, aber fast die Waage. Ja, interessantes Ergebnis, dass doch so viele sagen, ja, der Ärger muss raus. Das überrascht mich so ein bisschen. Ja,
1: genau. Du hast die Tage nämlich jetzt, das dann mal haben wir so beiseite gelegt und dann nicht jeden Tag nach dem Ergebnis geguckt, finde ich jetzt auch tatsächlich ähm, bemerkenswert. Und es gibt vielleicht auch noch einen Kommentar, den ich, nee, den du, vorlesen kannst, und zwar von unserem treuen Hörer Marco Hofmann, der hat nämlich da auch was geschrieben, was ich ähm, auch sehr gut nachvollziehen konnte.
0: Ja, Marco schreibt, es mag verpönt sein, mit Schiedsrichtern zu diskutieren oder sich über deren Entscheidungen zu beschweren. Aber wenn er nun mal Mist gebaut hat, soll er das auch direkt erfahren. Jetzt denken bestimmt viele, dass man auch mal fair verlieren können muss. Aber genau das ist ja wieder der Punkt. Fair, wenn es das nicht war, würde ich auch aus der Haut fahren. Ich mache da lieber meinem Ärger Luft, statt still zu leiden. Ja, Marco, das kann ich auch nachvollziehen. Und auch mir ist es ja schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich von Richtern ungerecht bewertet wurde. Mir ist es sogar einmal passiert, dass ich gar nicht bewertet wurde. Ähm, natürlich ist es, ähm, im ersten Moment will man seinem Ärger Luft machen, aber ähm, ich habe dann auch immer mit meiner Trainerin gesprochen, die selber erfolgreich bis S reitet, S siegreich war. Und ähm, ja, Pia habe ich mal gefragt, um Rat, Pia, was mache ich denn, wenn wenn ich wirklich so eine ungerechte Note
3: habe und wie gehe ich denn damit um? Das macht einen wahnsinnig traurig und frustriert und man ist wütend, weil man sich ja einfach viel Mühe gibt vor so einer Prüfung und das auch viel Vorbereitung bedarf und man ja auch wirklich immer sein Bestes gibt und dann kommt sowas und man reitet raus und denkt, ich weiß nicht, was ihr gesehen habt, ich habe, glaube ich, was anderes gesehen. ja. Ihr könnt den Filmbruch zu entschicken, aber geht mal davon aus, dass ihr da kein Ergebnis erwarten könnt.
1: Also wirklich was bringen wird euch das nicht. Und interessant ist auch, was Pia sagt, sie hat so ein bisschen Insiderwissen, muss man dazu sagen, was Pia zu dem Thema sagt. Warum ist es eigentlich so, dass der Verband, die Reiterliche Vereinigung, das im Grunde genommen scheut, kritisch mit Wertungsrichtern ins Gericht zu gehen?
3: Das Problem ist, dass dieser Richternachwuchs sehr schwer zu kriegen ist. Und dass sie deshalb natürlich keine älteren Richter rauswerfen können. Das Einzige, was sie machen können, ist ihm sagen, hier, mach wir eine Schulung. Aber die müssen die Schulung eh machen, damit sie ihre Richterlizenz verlängern können. Wir hatten das in einer Richterschulung, die der Stefan unter anderem immer mal mit organisiert, da vom Berufsreiterverband. Da ging es um die Lektion in der Wolte in Überstreichen, in der Adressur Und das wurde so ein bisschen vorgestellt und dann diskutiert. Und dann meldete sich irgendwann einer dieser gesetzteren Richter, und sagte, wenn er jetzt ein wirklich gut gerittenes Pferd hatte, müsste das doch, wenn ich in der Wolte die innere Hand wegnehme, quasi aus der Wolte wechseln, weil ich ja innen keine Verbindung mehr habe. Dann war erstmal kurz Totenstille im Raum. Und irgendwann hat einer seiner Kollegen ihn dann darauf hingewiesen, dass wir in der deutschen Reitlehre mit dem inneren Bein zum äußeren Zügel reiten. Und selbst wenn wir die innere Hand wegnehmen, das treibende innere Bein, das Pferd in Stellung und Biegung auf der jeweiligen Hand hält und genau das ja durch diese Lektion überprüft werden soll, dass das Pferd eben nicht am inneren Zügel rumgezogen wird, sondern am inneren Bein die Stellung und Biegung geritten wird. Naja, also der hat das leider bis zum Ende nicht verstanden und den hatte ich dann am nächsten Tag in der Estressur. Da fällt es einem dann auch eher schwer, eine Bewertung anzunehmen. Ich glaube, das ist was, was man einfach lernen muss, dass so Sachen halt auch vorkommen dass man immer wieder sagt, okay, Reiten, Richten ist subjektiv. Heute hat's mich getroffen, nächstes Mal trifft jemand anders. Ich denke, das muss man einfach lernen. Reiten hält halt demütig und dazu gehört sowas. Irgendwann wirst du dich darüber fünf Minuten ärgern und dann ist wieder gut. Ja, vielen Dank an dieser Stelle
0: an Pia Winzer. Das ist sehr interessant, welchen Einblick du uns da gewährt hast. Und äh, ich werde es bei der nächsten Note im Hinterkopf haben und gucke mir genau an, wer mich da gerichtet hat.
1: Genau, Tomatenanfall oder nicht von den Wertungsrichtern. Wir werden sehen, wir werden es nie so ganz ähm, ausmerzen können, ist ja gar keine Frage, aber das war jetzt, ich sag mal, so ein herausragender Fall in der haffi szene Wir wissen auch, dass der oder die ein oder andere sehr gespannt auf unsere Sendung gewartet hat, ähm, um das Interview mit Nikola zu hören und ich glaube auch das ist... Ähm viel Wert, dass sie einfach mal reden konnte. Das hat sie ja auch deutlich gemacht, ähm, ihre Sicht der Dinge noch mal darstellen. Also auch das ist, glaube ich, nach so einer Ungerechtigkeit eine wichtige Sache. Und damit, glaube ich, können wir unter das Thema Wertungsrichter und Urteile, die man nachvollziehen kann und manche, die man nicht so nachvollziehen kann, auch einen Strich machen und kommen zu deiner kleinen Herde. ACDC, der Youngster, Nixon, der mittlere und äh, Oldtimer Globus sind umgezogen. Du wirktest ja immer so zufrieden und glücklich, wenn man mal von den Mücken in der Rheinebene absieht. <lacht> Trotzdem hast du gesagt, ähm, es muss sich was ändern. Was war der Hintergrund? Was hat dich bewogen? <lacht> es, es muss sich bei dir ja immer was ändern. Ich bin eigentlich, ich bin ja ganz überrascht, dass <lacht> Dass ich noch da bin, ja. aber gut, ähm, was?
0: Wer finanziert denn die ganzen Ponys? Das erklärt, weshalb du noch da bist. Danke. Nein, Jetzt wird's. Späßlein. Jetzt wird's Späßlein. Jetzt wird's. Späßlein. Ich liebe meinen Mann über alles. Okay, meine kleine Herde ist umgezogen und ähm, Chris hat schon gesagt, ja, ich war ja so glücklich, ja. Das stimmt auch, also ich bin auch mit anderthalb weinenden Augen aus diesem Stall ausgezogen. Für die Pferde war das das Pferdeparadies. Aber ich muss auch gestehen, ich habe das unterschätzt, mit zwei Pferden zu einer Reithalle zu fahren. Das ist sehr aufwendig, zumal ähm, wir noch nicht so weit sind, dass einer von beiden alleine im Hänger warten kann, wenn ich den anderen reite. Und ähm, das würde bedeuten, ich brauche immer jemand, der mit mir fährt, der auf den anderen aufpasst, der, dass der nicht den Hänger zerlegt oder was auch immer, äh, in der Praxis nicht durchführbar und ähm, ich habe mich nicht umgeschaut und es ist mir so per Zufall vor die Füße gefallen, dass ein Offenstall für drei Pferde, ganz in der Nähe mit Reithalle mit zwei Reitplätzen äh, zu vergeben war und ich habe lange überlegt, mache ich das? Der Offenstall ist ein kleines bisschen kleiner, die Pferde haben nicht so viel Platz, aber trotzdem Offenstall, sie sind zusammen, sie können sich bewegen und eine mega tolle Reithalle, ein super Springplatz, also die Trainingsbedingungen sind wirklich top und deswegen habe ich mich entschlossen, hm. äh, mit den Pferden dahin zu ziehen.
1: Und es ist tatsächlich so, wenn man uns besuchen würde, ich glaube jetzt Leute, die uns zum ersten Mal besuchen und das Alte gesehen hätten und dann ein paar Monate später zu dem Neuen kommen und sich das nicht so ganz genau gemerkt haben, viele Dinge sind tatsächlich sehr ähnlich. Ne? Diese der, der Unterstand für die Pferde, die Möglichkeit, alle drei sind zusammen immer, alle drei sind auf der Koppel, also vieles ist ähnlich geblieben und du hast einfach bessere Trainingsmöglichkeiten direkt vor vor deinem Stall sozusagen. Das ist, glaube ich, so der Punkt gewesen.
0: Genau. Und auch die Tatsache, dass ich jetzt Wetter und Mücken unabhängig trainieren ja. kann, ist natürlich ein enormer Vorteil, gerade mit Nixon und ACDC. Für Globus ist es egal, den reite ich sowieso nur im Schritt ins Gelände. Der einzige Wermutstropfen ist, dass Globus sein Badeteich nicht mehr um die Ecke hat.
1: Der Badeteich, das Der stimmt. Der Badeteich,
0: das hat mir so ein bisschen leid getan. Das war ja jetzt nun wirklich direkt um die Ecke des alten Stalls Und Globus hat es geliebt, wenn ich mit dem zu dem Tümpel bin und er konnte sich wälzen nach Herzenslust im Wasser.
1: Wenn du dem jetzt sagen würdest, dem Globus, okay, du hast keinen Badeteich mehr, aber ich habe jetzt den Trinktisch direkt vorm Stall, dann weiß ich nicht, ob er sagen würde, alles klar, dann machen wir das so.
0: Das stimmt natürlich. Direkt vor dem Offenstall ist der Trinktisch. Man kann es gar nicht anders nennen. Also da sitzen die Mädels und trinken Sekt. Für mich natürlich perfekt. Also ich, ich muss <lacht> Gott, oh nur Gott. aus meinem Offenstall rausgehen und kann direkt Sekt trinken. Das ist großartig.
1: Genau, weil direkt vor deinem Offenstall, das muss man auch noch sagen, ist, sind diese ganzen Sportmöglichkeiten, ist ein fantastischer... Dressur und Springplatz, den du benutzen kannst und diese besagte große Halle auch mit einem tollen Boden. Was für uns auch ganz spannend ist, wir versuchen mal auch mit dem Besitzer dieser ganzen Anlage ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass sich da vielleicht auch für unseren Podcast thematisch einfach super Anknüpfungsmöglichkeiten ergeben. Wir haben zum Beispiel für eine der nächsten Folgen überlegt, ob wir mal was machen zum Thema Heu. Was wird da verfüttert zum Teil, was äh, passiert da auch an Sachen, die eigentlich nicht sein dürften? Ne? Also Stichwort, du hast es mir ja erklärt, Heu, das anfängt zu gären, was nicht ausreichend getrocknet ist und so, ein weit verbreitetes Problem.
0: Ja, also weit verbreitet würde ich jetzt nicht unterstellen. Ähm, man kennt den ein oder anderen Stall, ja. die das einfach äh, machen. In Jahren, wo das Heu knapp war, dass die dann anfangen, frisches Heu mit altem Heu zu mischen und so weiter. Das ist so, oh, ich halte das für sehr bedenklich, weil es wirklich auch schwere Koliken auslösen kann. Und ähm, es gibt Ställe, wo das praktiziert wird, äh, aber weit verbreitet, würde ich sagen, ist es nicht. Normalerweise sind äh, die Stallbesitzer auch Pferdekenner und die wissen, dass das unter Umständen für das Pferd wirklich ähm, gefährlich werden kann. Und was wir aber gerne in dem Interview mit dem neuen Stallbesitzer machen, äh, ist mal so darüber reden, aus der Sicht des Stallbesitzers, dass der vielleicht mal sagt, wie ist denn so das tägliche Leben mit so vielen pferdeverrückten Weibern, ich sage es jetzt mal so, die auch noch sekttrinkend am Platz sitzen und kichern und gackern und jeder möchte für sein Pferd natürlich das Aller, Aller, Allerbeste und es gibt natürlich immer irgendwas zu meckern und der eine möchte dies, der andere möchte das und mein erster Eindruck ist, dass ähm, diese Familie, die den Stall betreibt, ähm, sehr gut damit umgeht und ein gesundes Verhältnis dazu hat, das ist machbar, das nicht. Und wenn es klappt, dann kriegen wir vielleicht den Heiko mal vor das Mikro und der kann vielleicht mal ein bisschen mit uns erzählen. Das ist mit Sicherheit eine interessante Kombo, das ist mit ja. Sicherheit ein interessantes Gespräch.
1: Absolut, genau. Pferdekenner sind's es mal. Ich meine das jetzt nicht despektierlich. Wir müssen mal überlegen, ob man es Wie meinst du Ich meine das jetzt nicht. Abwertend oder blöd oder kritisch, aber wir müssen überlegen, ob wir das so wie bei Bauersucht Frau im Fernsehen, da gibt's doch immer diese Untertitel, diese Bauchbinde, diese Insel.
0: Sie <lacht> reden halt badisch.
1: <lacht> aber hallo, reden die badisch, genau. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere mag diese SWF-3-Comedy, die Lallas noch kennen, eine badische Kleinfamilie, so ungefähr reden die, genau so reden die, also wir werden äh, schauen, wie das funktioniert. Kann jedenfalls sehr lustig werden. Und wenn ich so recht drüber nachdenke, noch ein weiteres Thema für eine der nächsten Folgen könnte Alkohol auf dem Pferd sein. Also das müsste man ja auch dringend mal besprechen. Geht gut. Ja, alles klar. <lacht> Welche Promillegrenzen gelten da? Man kann immerhin runterfallen. Die Gefahr für andere ist vielleicht nicht gar so groß. Also ein weites Feld. Mehr Sekt oder mehr Bier, also ja. Das, ich glaube, da gibt es auch viele Experten in dem neuen Stall, ExpertInnen. <lacht>
0: jetzt habe ich mein Mikrofon vor Mund und mir fällt jetzt nichts ein, weil Chris hat jetzt schon alles gesagt zu diesem
1: Thema. Ja, sag mal, wo, wo man unseren Podcast überall hören kann, du musst mich jetzt fragen, ob jedenfalls, was haben für diese Woche.
0: Nein, jedenfalls abschließend, die Ponys haben den Umzug wirklich super, super gut weggesteckt, den... Ich glaube, die haben gar nicht gemerkt, dass sie jetzt woanders stehen. Also sie sind alle drei zusammen, sie sind alle super glücklich und zufrieden. Es ist ganz ruhig in der Herde und ich hoffe, alles richtig
1: gemacht. Man hat, Stand jetzt jedenfalls, total das Gefühl, dass es so ist. Alles richtig gemacht, haben wir hoffentlich auch mit unserem Podcast, dem Interview mit Nicola Meyer. gebe ich mal so eine 8,1. Wenn du sagst, Jenny, dass wir es haben, dann hätten wir es vielleicht auch.
0: 8,1, du bist dabei geizig.
1: Ja, nee, das Interview war 8,5, sehr sympathisch. Ja. Ja, also unbedingt. Also
0: mindestens 8,5 oder
1: 9,0. Da streiten wir uns jetzt noch ein bisschen drüber, aber das sind ja eigentlich die paar Zehntelpunkte, über die wir uns nicht streiten wollen. Wenn wir es haben für diese Woche.
0: Noch nicht ganz. Einmal noch ein Gruß an Nicole Weidner, die inzwischen schon unser
1: Pferde-Navi erfolgreich im Test hat. Das pferde -Navi. Das wird jetzt auch so ein Running-Gag. Manni am Anfang und Nicole Weidner erschreckt am Ende.
0: Wir sind gespannt in der Zwei-Sterne-M in Altenstadt. Ich glaube, die ist sogar so ausgeschrieben. Auswendig reiten, Nicole, auf jeden Fall. Und weh, du verreitest dich. Also das Navi kannst du in die Mähne von Ariano einflechten bei der Prüfung. Also wir sind gespannt. Erster Test auf dem Turnier in Altenstadt, unseres dressurnavis
1: Und ich muss für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, jetzt auch noch ganz kurz erklären. Wir haben uns lustig gemacht über die Europameisterin Nicole Weidner, die sich in Ruppig de roth verritten hat und wir haben bei Facebook dreimal, dreimal verritten hat und wir haben bei Facebook das Dressur-Navigationsgerät, ein Handy mit so einer S-Dressur und den Kringeln, die eingezeichnet sind, erfunden und haben den Spaß weitergeführt. So, das Dressur-Navi, Vorbestellungen gerne irgendwann, wenn es richtig ausgereift ist, an uns. Das war Folge 27 des Pferdepodcasts, 5,4 der Folgentitel. Wenn ihr mögt, was wir tun, folgt uns auf allen Plattformen, auf denen das Podcast so zu hören gibt. www.derpferdepodcast.com, das ist die Internetseite zu unserer Sendung. Wir sagen <lacht> Tschüss. <lacht> was gibt es zu Kischel,
0: ki gibt nichts zu Wir sagen Tschüss.
1: Habt eine schöne Woche. Macht das Beste draus. Bis nächsten Montag. Ciao. Ciao.